0: Sziasztok, ez itt a Lost Stress Podcastnak már a hatodik epizódja. Itt van velünk Bedő Imi, a Realista Foci blogírója. írója. Hallihó. Olá Bence, a Kulé Hungár szerkesztője. Sziasztok! Végül pedig én, Dús Pongi, az Atletico Madrid.hu tár szerkesztője.
1: Na visszatértem én is a fogságból, lekaratéztem őket, aztán adtam Ponginak öt sört, mert visszahallgattam az erás és hallottam, hogy nagyon szomjas volt, szóval megesett rajta a szívem.
2: Hidd el Pongiért se adnék
0: Na jó van. A hatodik adásnál tartunk, mint mondtam. A Real Madrid, az Atlético Madrid után most a Barcelonának a szezonját fogjuk kértékelni. Természetesen előtte egyéb vonatkozó hírekkel együtt, hogy senki se tudjon unatkozni. Az időt egy kicsit most lecsökkentettük majd erre az adásra, és persze folyamatosan próbáljuk alakítgatni a műsort, hogy egyre jobb legyen. Mi, mi látjuk is, hogy azért érünk el kisebb eredményeket másfél hónap alatt. Azt szeretnénk kérni, hogy most már, hogy azért van egy hallgatói bázisunk, mi nagyon megköszönnénk, hogyha valamit kommentben reagálnátok, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, mi lehetne egy kicsit jobb, mi az, ami túl jó, és egy kicsit el kellene rontani bármilyen jó tanácsal, hogyha tudtok szolgálni, lájkoljátok, like kövessétek, írjatok hozzá.
2: Terjesszétek. Terjesszétek
0: az igét, hogy van egy ilyen. És akkor a következőt annak már úgy fogunk nekiállni, hogy biztosan nagyon jó lesz az adás, legalábbis erről álmodozunk. Úgyhogy most fussuk át a híreket. Van például egy új lett szabály. Van, nincs, hát bevezetésre kerülhet majd esetleg. Arzén Wenger erőlteti én mi nagyon lelkes ezzel kapcsolatban. Úgy gondolod? Úgy gondolom. Úgy jött le nekem. Úgy jött le nekem, na most aki nem hallott még esetleg erről, a szabályalkotó testület találta ki azt, hogy a támadó játékos nem elég, hogyha belóg, úgymond, hanem a teljes testével a védő mögött kell már lennie ahhoz, hogy, hogy a les les helyzetet meg kelljen állítani, ahhoz, hogy szabálytalan legyen. Tehát azért, ha belegondolunk, akkor jó néhány olyan helyzet lenne, amit az új szabály szerint tovább engednének. Ezt most majd három bajnokságban fogják tesztelni Hollandiában, Olaszországban és Svédországban, aztán pedig a tapasztalatok alapján majd eldöntik, hogy hogyan tovább maradjon az eddigi lesz szabály, legyen ez az újfajta lesz szabály. Mit gondoltok erről?
2: Hát megmondom őszintén, hogy semmi kedven nincs ehhez az egész dologhoz, amit próbálgatnak. Most, ha megnézzük, hogy mit tud eredményezni, mit, milyen haszna lehetne, a vonalazást nem tudja kiírtani, mert ugyanúgy vonalazni fogunk, csak most a támadójátékos, a védőjátékos másik oldalán lesz. A védőjátékosoknak a. A begyakorolt lesfigurákat mind dobhatják a kukába. Jó, nyilván ez lehetne, hogyha egy fordalmi dolog lenne, akkor lehetne pozitívum, majd hozzászoknak. Viszont. Amit olvastam a Twitteren, és ez nagyon érdekes felvetés volt, hogy ha, ha úgy alakul, mint ahogy ezt gondolja egy-két szakértő, akár a foci halálát is eredményezheti, mert a letámadás totálisan ö, megszűnhet, hogyha, ha így fognak hozzáállni, ugyanis a, a les a les ö, szituációknak a kierőszakolása a letámadás egyik pillére, Tehát vannak begyakorolt formációk, hogy hogyan állítsanak ugye lesre támadójátékosokat, és a letámadás, mikor ugye előre spriccelnek a védők és próbálják letámadni a támadójátékosokat, akkor a lesreállítás az egyik legfőbb fegyverük, hogy ne rohanjanak át a hirtelen kinyíló védelmen, ha ezt ezzel elbukják, akkor lehet, hogy vissza fognak állni teljesen, vége lesz a letámadós korszaknak, ami az elmúlt 5-10 évben bejött, viszont akkor a foci nézettsége drasztikusan eshet, mivel akkor mindenki beállhat a saját kapujá elé, és bekkelhet. Nyilván lehet, hogy majd kitalálnak az edzők valami okosságot erre, de egyelőre nem nagyon látom, hogy, hogy lehetne ebből pozitív végkicsengés. Ezek azért
0: eléggé pessimista jóslatok, már bocsánat, hogy, hogy ez egyenesen a foci halála meg nem fogják nézni Azért az eddigi sok 0 0 1 0 meccs, az nem volt valami közönség csalogató, és ezt pont azért találták ki kísérleti jelleggel, mert, mert kicsit talán lankad az érdeklődés, nem akarják az emberek azt nézni, hogy egy gólt látnak, vagy mondjuk végignézik a csapatuknak a BL csoportkörét úgy, hogy a meccsein három gól esett összesen a hat meccsen, és szerintem a védő is, ha eddig így helyezkedett, most pontosan ugyanúgy kell helyezkednie, csak 35-40 centivel, kiebb kell nézni a támadójátékost, hát nem, a, nem az egyik oldalát nézi a testének, hanem a másik oldalát, és akkor 35 centivel kiebb helyezkedik, 40 centivel. Azért én szerintem ezt hozzá tudnak szokni. Azt se gondolom, hogy ebből óriási nagy védekező jambori lenne, hát akkor, akkor még agresszívebben lehet letámadni, vagy gyorsabbak lesznek a védők, de legalábbis, tehát nem tudhatom én sem előre természetesen, hogy mi lesz ennek a kifutása, de azt nem tudom elképzelni, hogy egy ennyire szélsőségesen drasztikus dolog történjen, hogy a futballnak a halálát idézi ezelőtt.
1: Hát szerintem is nagy tökölés lesz ez, ebből ugyanúgy, ahogy eddig is tököltek a bírók, hogy megnézzék, hogy valóban lesen volt-e vagy nem, meg a Varsóban vonalazgatnak. Hát szerintem sokkal egyszerűbb lenne kiépíteni egy olyan automata rendszert, ami automatikusan jelzi, hogy les volt, vagy nem, és akkor a játék fut tovább, hogyha les volt, akkor a bíró hisz neki, beinti, és a szabadrugás kifele szóval. Itt nem azzal van a probléma éppen, hogy hol vonalaznak, mert mindenhez lehet alkalmazkodni, hanem azzal van a probléma, hogy lefújja a szituációt, vár egy kicsit, tartja a fülest a füléhez, megnézik a varszobában, megint vár egy kicsit, ő is kimegy esetleg a videóbíró, videóbíróhoz megnézni a monitoron, aztán eltelik 5-10 perc, hát annyi nem, de azért elég sok idő, azzal, hogy megnézzenek egy sima lesz szituációt, szóval szerintem egy automata rendszerrel, ami automatikusan jelzi, hogy lesz volt, és akkor mert tovább a játék. Ha lenne erre
2: megoldás, akkor már biztos megcsinálták volna, Már úgy értem, hogy milyen technikai megoldást tudnál erre kitalálni, hogy automatán jelezze valami a lesz -t. Hát figyelj, hogyha már feltalálnak olyan
1: sisakokat, amivel így felveszed a fejedre, és így a levegőt érinter és közben megírsz egy e-mailt, szerintem annyira nem lehet bonyolult feltalálni egy ilyet, hogy...
2: Nem így csipet egy... raknak a mezekbe, vagy, vagy a játékosoknak a olyan pontjaihoz, ahol tud gólt lőni, tehát mint én vállak fej, meg ilyenek, vagy, vagy hogy... Hát akár, ez, ez mondjuk lehet egy megoldás, akkor alapból jelzik.
0: Ennyire talán mondjuk nem menjünk bele science fiction jelleggel, hogy mi lesz majd, vagy mi az, ami, amit már, már akár most meg lehetne csinálni a csúcs technológiával, hanem egyelőre csak maradjunk ennél, hogy picit odébb lesz a lesz határ. De hát meglátjuk, igazából uh, tesztelik Hollandiában, Olaszországban, Svédországban, ahogyan korábban tesztelték a videóbírót is valahol, aztán annak levonták a tanulságait, az biztos, hogy ez még minket ebben a szezonban nem fog zavarni, mert a La ban nem fogják még tesztelni ezt a megoldást. Viszont van a La ban is komoly változás, új név, új címer. Méghozzá a FIFA-val szakító elektronikárc próbál úgy nyomulni és maradni a köztudatban, ugye hát az, most arra köztudat már, hogy most két foszis játék jelenik majd meg, eddig a, az e-sport adta ki a fifa most majd a FIFA kiad egy saját játékot, az EA Sports meg kiadja a, mi lesz talán, IEFC iefc vagy én nem
1: tudom,
0: Sports Sports FC. FC, igen. Tehát valószínűleg ezért ezért jött jól az EA az, hogy a La Liga-val összetudott állni, és így most La Liga EA Sports az új név. Új slogan vagy egy új címer is van, Netflixes sorozat Hát ez... Nem tudom, hogy végül is gyakorlati haszna lehet-e ennek a vérfrissítésnek. Az biztos, hogy az egyik részével nagy pénzt kaszál majd a Liga, a Futball Szövetség, a másik része az új név, vagy az új cím, mert az pedig nem is tudom. Csak úgy egy frissítés, aminek tényleg nem lesz sok hozadéka, legalábbis meglepődnék. Plusz a Netflixes bevételek, mit gondoltok? Tényleg ilyen nagy bajban van a, a Spanyol Szövetség?
1: Hát igen, igazából az új címerre visszatérve én néztem egy szavazást. Nagyobb oldal kirakta, hogy mit gondolnak a követőik ezekről a címerekről. Hát körülbelül 40 ezer ember mondta azt, hogy meg a régi címer, és 800 ember mondta az, hogy jöjjön az új. Szóval szerintem ez mindent elárul, hogy én is néztem, hogy ez most egy ilyen klub címer akar lenni, vagy, vagy mi akar ez lenni, mert nem tűnik ligacímernek. Nem tudnám elképzelni ezt az újat, mintha egy ligacímer lenne.
2: Tehát ugye az a gond, hogy a dizainerek határozzák ezeket a dolgokat, meg ugye, mert erre megy a, a stílus. És ugye ez rengeteg nagy márkánál megvan, hogy új címert vesznek föl, és úgy gondolják, hogy brandként úgy lehet eladni egy mostában egy foci klubot, hogyha az is követi a, az aktuális stílus divatot. És ugye például a Juventusnál is ugyanezt megcsinálták pár éve, és ott is nagy fel horkanás volt, de megszokták, de, de ott se szeretik. És szerintem itt az a probléma, hogy az, hogy mondjuk egy ruhamárkának milyen logót adunk, és azt módosítjuk, dizájnoljuk az új dolgok szerint, az egy dolog, de a foci hagyományokra épül, a szurkolók nagyon ragaszkodnak a hagyományokhoz, és a, a klubok, illetve a, a liga sem nagyon akarja ezt figyelembe venni. Most lehet, hogy sokkal modernebb ez az új logó, de nekem éppen azt jutatja eszembe, ami a traktor hátulján van, amikor tárcsáznak ott föl. Szóval igazából nem nagyon nem nagyon látom benne a fantáziát. A réginek meg volt a, a maga bája, meg egy, egy bejáratot ismert szép dolog volt. Azt, ezt én nem tartom sokra, csak ilyen újabb pénzkidobás az egész. Az e-sportos szerződés azt mondjuk szerintem az jó húzás. Ha, ha valaki nézi a Forma 1-et, az, az láthatta, hogy a, amikor az amerikaiak beszálltak és behozták ezeket a különböző grafikonokat, illetve próbálták ezzel színesíteni, jobban eladni a, a futamokat, az én szerintem sokat dobott, pláne miután elkezdtek jó grafikonokat használni, ami tényleg ad hozzá értéket, és így az e azért erre megvan a lehetőség. A Netflixes dokunak meg különösen örülök, mert a, a Drive to Survive, ha már a formáidról beszéltünk, hogy Amerikában rengeteg nézőt hozott a formáidnek nagyon-nagyon sokat, illetve én is nézem, meg Európában is, illetve világszerte nagyon sokan nézik. Úgyhogy egy ilyen dokusorozat nagyon sokat adhat a la ligának. Egyébként ugye megvan ennek a megfelelője, a Premier League-nek már évek óta megy. És, és nagyon jól te jámos hirtán nem jut eszembe annak is, hogy mi a címe, de, de ott is egy évben egy klubot követnek itt nem az lesz, itt minden klubról lesz szó, úgy mint a Drive to Survive van minden csapatról, de én szerintem ez nagyon sokat adhat hozzához, hogy többen nézzék, és ugye ez a kereskedelmi bevételeknek azért sokat fog számítani
0: van, van a Lelikának már egy ilyen partnere, a Microsoft, aki nagyon jó grafikákat, meg digitális megjelenítést ad hozzá látványosan a közvetítésekhez, úgyhogy persze lehet, hogy az e is valamit majd hozzá tud tenni. Mondjuk ártani nem tud ez a név sem, persze, az igaz.
2: Azt most nem tudom, hogy a Microsoft marad, mert olvastam a Relevone egy cikket, már most egy részletekre nem emlékszek, csak arra, hogy több dolgot is írtak azzal kapcsolatban, hogy az IE milyen grafikákat tervezik de meg oda Hogy most akkor együtt csinálják a microsoft vagy vagy az kiszállt, azt, azt nem tudom.
0: Én, én se tudom, 2021. májusában szerződött le a Microsoft és a Liga, hogy hány évre annak maximum most utána kell gyorsan nézni de hát ha két év után kiszállnak, persze nem, nem elképzelhetetlen, de nem tartom valószínűleg se, vagy hát én meglepődnék. És akkor, hogyha már címer változásról van szó, az Atlético Madridnál is, eh, ahogy, ahogy Imi fogalmazta meg eh, külön beszélgetésben, hogy az új címer a régi címer, hát valóban a... Az előző címert visszaszavazták, itt, itt demokratikus volt a szavazásnak az elbírálása, és a többség, a szavazásra jogosultaknak a döntő többsége 86-88 százalék. Úgy döntött, hogy a régi címert szeretnék viszont látni és az új címer így aztán néhány év után kivonul a, a klub házatájáról.
1: Hát én nem tartom ezt meglepőnek, mert ha megnézed, a legtöbb szurkoló beleszeret egy adott klubba, egy adott címerbe, egy adott mez stílusba, és ezért van az, hogy a legtöbb szurkoló mind a tradíciókat szereti. Szóval szerintem ez egyértelmű volt, hogy megszavazzák a régi címert, szerintem ha lenne egy szavazás, mint a Juventus házatáján, ugyanez lenne a vége.
2: Csak az a nagy különbség, hát, hogy a Juventusnál... A Juventusnál konkrétan keresztbe köpték a régi címert, és raktak helyére egy ilyen duplási ébetűt. Az Atletikónál azért a, a körvonalak, a főminta, a, fő a motívum, ami benne van, ugye ott a maci meg a fa, az mind megmaradt. Csak azt inkább a régi címert dizájnolták kicsit újra, de nem egy új címert hoztak, úgyhogy nekem ilyen szempontból ez meglepő, de igazából Pongi az, aki ebben a kérdésben hivatott. Uh -huh. Igen, hát azért
0: nálunk nem zabálták úgy fel a kanibálok a régi címért, mint a Juventusnál, vagy még rosszabb az új hanem valóban azért egy, egy olyan, ami nem annyira nagyon távolodott el a régitől. Úgy gondolták, hogy ezzel majd modernizálják, egész egyszerűen erre valamiért nem volt vevő a, a szurkoló közönség. Nekem, nekem is jó, nekem az, az újjal sincs bajom a régi, viszont nem tudom, hogy miért kellett lecserélni, úgyhogy én nem haltam volna bele, ha marad az új címer, és elégedett vagyok azzal is, hogy a régi van. Mondjuk ráadásul nálam hát kis bosszúságot okozott, mert nekem a, a, a szívemhez van te a címer, és azért azt nem lehet így váltogatni néhány évente, amikor a vezetőség úgy dönt, hogy trendi akar lenni.
2: Mondjuk jót olvastam ezzel kapcsolatban a Twitteren írta valaki, hogy most ez elműnt, az Atletico megint visszamenne a Windows 95 hez körülbelül.
0: Hát, a... benne vagyok. A Windows 95, mikor kiött abban a szezonban, bajnok lett az Atletico, úgyhogy reméljük, hogy visszatérünk valóban oda. Simeone itt van most is. Megfelel.
1: Én már várom vissza Jackson Martin ezt. <gül>
0: már hozzánk?
1: Igen, hát náltok játszott elég sokáig.
0: Igen, igen, igen. Hát, ha nem is olyan nagyon-nagyon sokáig, meg hát nem is túl sokat, de, de valóban valóban megfordult. Az egyik nem teljesedett tehetsége volt a, a proféciáinknak. Ha már itt tartunk, akkor most pedig Havi Gálán érkezik hozzánk, aki a Szelta a Vigo tulajdonal volt eddig, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és ugye Azért ő nagyon közel került az elmúlt években eh, ahhoz, hogy a, a liga legjobbjának nevezzék a posztján, úgyhogy egy elég ígéretes eh, igazolásnak lehet azért őt nevezni, és komoly erősítést jelenthet akár a kicsit most meggyengült védelemnek. Mit gondoltok róla?
1: Hát én néztem a játékát Habigalának, és szerintem azért is remek igazolás, mert egyrészt nagyon jól védekezik, másrészt meg új lendületet tud adni a támadó játéknak. Mert néztem rengeteg visszajatszástől le, hogy megkapja a labdát, és elkezd sprintelni felfele, fele lesz két középpályást, és megy tovább. Mert olyas, mint egy fordén stílusú játékos, csak jobb, vagy hátvédben Úgy tudnám definiálni őt. Szóval szerintem pont kell ez a plusz lendület az Atletico házatájára.
2: Ki van ezen az oldalon, Pongi Reinildó?
0: Ezen Reinildó is van, aki ugye szeptember közepéig körülbelül sérült lesz legalább. A... És renál Renán Lodi pedig visszatért a Nottingham Forest-től, aztán majd most kiderül, hogy mi lesz vele nyáron, valamint ugye Havi ide érkezett.
2: Az így elég ütős azért, hát... három, három egész jó bal hátvéd.
0: Valóban arra lenne szükség, hogy ugye maradjanak is, legalábbis kettő jó közülük maradjon, ne legyenek sérültek, elviselhető formában legyenek legalább, mert azért sajnos van olyan is, hogy valakinek váratlanul jön egy fél éves hanyatlása az atletikónál és hát én innen úgymond kívülről nem tudom ezt megmagyarázni, hogy miért, de hogyha itt marad kettő a háromból, és jól teljesítenek, és, és nem sérültek, akkor azért az sokkal jobb lesz, mint amilyen ez a szezon volt.
2: Valamelyik őjük képes lehet esetleg jobb hátvédet játszani, hogy mert ugye most van három jó balhátvéd, meg ugye Molina egy nagyon jó jobb hátvéd, és ha ez őket át lehetne szoktatni, akkor mindkét oldalt, két-két játékos lenne az elég ütős találás.
0: Nem gondolom, hogy, hogy ez így működik, mert ugye Reinildo 29 éves, Lodi 25, Habigalan 28, általában azért nem ebben a korban szoktatszát embereket ugye a pálya túloldalára, hanem például ott van azért Jorente, aki, aki már jó párszor megfordult hátul, amikor éppen a szükség úgy hozta. Persze nem nem úgy nevelkedett, nem úgy nőtt föl, hogy, hogy jobb hátvéd akar lenni, de, de meg tud meg tud maradni, tehát jól tud teljesíteni azon a poszton, hogyha erre szükség van. A három bal hátvédünknél pedig egyiküknél sem volt eddig még szó arról, hogy, hogy a másik oldalon játszanak. Jó rente szokott időnként elő-elő fordult az is, hogy Saul még ez játszott. Ugye egy fél szezont. igaz, az egy megoldás volt, és hozta, amit hoznia kellett, de azért nem hát nem szívesen ősem, sem, úgyhogy ö, lehet, hogy még oda valaki majd érkezik, vagy, vagy felhozzuk a B csapattól. És akkor haladjunk is tovább a Celta Vigo-hoz, ha már szóba jött, hogy tőlük vettük Hávégálánt, ők pedig meg tudták szerezni Rafa Bení -sze, Benítez edzőnek Ehhez mit szóltak?
1: Hát szerintem, hogyha a Celta vigo nagy céljai nincsenek, szóval a La lali meg talán egy elben ben vagy konferencia szeretnének ö, Mondhatni helytállni, akkor tökéletes edző, mert rendkívül intelligens, azt teszem hozzá. Viszont nem mindném, hogy arra elég lesz, hogy megszorongasson egy atletikót vagy egy reált.
2: Hát a plának keret miatt semmiképpen sem. Inkább itt az a kérdés, hogy a newcastle Chelsea Charles is benne ezt fogjuk látni, vagy pedig az Evertonos, meg Real Madridosat, mert az nagyon nem mindegy. Igazából most olyan nagy veszteni való nincs vele, azért annyira nem rossz edzőről van szó, tehát bizonyított már korábban, és szerintem azért, hogyha ha ne, ha kicsit komolyan veszi azt, hogy most nem egy top csapatot irányít, hanem megpróbál egy való taktikát kialakítani, ami a szeltánál volt, akkor azért szerintem nem lesznek akkora gondja, is őt akár még meglepetést is okozhat, mert azt el kell mondani, hogy a szelta az szerintem azért a játékos keret minőségéhez képest évek óta alul teljesít, pláne ez, hogy most is kiesés ellen kellett menekülniük, úgyhogy én azt mondom, hogy nem, nem egy buta döntés, aztán lehet, hogy majd rámcáfola a szezon.
0: Nagy kérdés az, hogy ahogy mondod, hogy neki ehhez alkalmazkodnia kell, hogy most nem egy szárcsapatnál van, de tud-e? Hát az egész életét nagyjából úgy dolgozta végig már, mint az edzői karrierjét, hogy, hogy komoly kerettel, nagy csapatoknál kellett, hogy alkosson. És
2: a Newcastle-nél Newcastle ez így volt, hogy ott, ott nem volt valami ütős csapata, ott bent kellett őket tartani, meg, meg esetleg kicsit föntebbe vicckelni, és azt jól hozta. Az Evertonnal nem sikerült ez neki.
0: Meglátjuk majd annyi biztos, hogy például az Atletico példáján, amikor Javier Agirre volt az edző nálunk, akkor egy, egy idő után úgy tűnt már, hogy ő a, ő a gátja a fejlődés, hát az előrelépésnek, mert valahogy a, úgy kezelte a, a csapatot, a játékos keretet, hogy minthogyha mint a meccsek előtt mindig elmondaná, hogy hát srácok, mi olyan öt kötőjel 12. legjobb csapat vagyunk a ligában, úgyhogy próbáljunk meg nem kikapni, és, és ez meg is látszott az eredményeken, hogyha erős csapatokkal játszottunk, vagy éppen ilyen Márko Rossi nagyon jól tudja játszatni a magyar válogatottat a németek, angolok ellen, csak hogyha nálunk sokkal gyengébb csapattal kell játszani, akkor nehezebb, meglátjuk, hogy bennyit ez mit tud majd csinálni a Celta Vigo ez az leszetre... a Vigók kis padján. Minden esetre.
1: Hát az a kérdés, hogy tudják kezelni a sztár mert általában a legtöbb edzőnél ott dől el, hogy jó-e az adott csapatba, vagy nem, hogy a, az egót tudják kezelni,
0: a csapaton belül szokott előfordulni a játékosok körében. Hát azt nem tudom, hogy a Zelda Vigónál kik vannak olyan szuperszárok, akiknek a nagy egóját meg kell tanulni kezelni. Persze mindenhol van, hogy ne, hát a megye, kettes csapatokban is meg vannak ugye azok a játékosok, akik a, a helyben ott nagyon menők, de nem, nem hiszem, hogy mondjuk ezzel nagy gond lesz. A legnagyobb piaci értéke most a Celta a ban Gabri Veigának van, aki 30 millióval ugye kétszer annyit ér, mint a második legértékesebb, Fran Beltrán, Viszont Vega még csak 21 éves, Beltrán, 24 éves. Kétlem, hogy ő bennük egy olyan ego kialakulhatott volna már akár, ami, ami gátja lehet annak, hogy a csapat öltözőjében jó legyen a légkör.
2: Gabriel Vajgával volt gond a szezon közben Ego téren, ott elszállt a szezon felénél, és ott a teljesítménye is visszaesett. Uh -huh. De ő több hát mint valószínű, hogy előle. menni fog. Ugye a szezon végén olyan sírvá is búcsúzott ott a szurkolóktól, mert tudta, hogy nem maradhat. És most a legfrissebb hírek szerint, sajnos, ezt nagyon-nagyon sírva mondom, de a Paris Saint Germain akarja megvenni. Hát
0: igen, ők. <laughs> igen ő náluk most ugye a probléma, hogy. Veszítenek, veszíthetnek még játékosokat az ed eddig veszeségek után, úgyhogy biztos, hogy fognak hajrázni még ebben az átigazolási szezonban. És térjünk ki a Barcelonára is, hogyha már ők ugye a mai fő témánk, szalad az idő. Mit lehet mondani a Negreira ügyről? Hogy áll ez? Imi ásta bele magát jobban, ha jól tudom.
2: Nem, nem ástam bele magam, itt csak annyi volt ugye a hír, ami kijött a héten, hogy nem szankcionálja a Barszát negrejre. Ez már végleges? Az UEFA? egy döntés? Igen, én úgy tudom, hogy az. Uh -huh. Ezek után akkor ugye hát joggal várhatnánk el, hogy
0: az oszaszónát is engedjék indulni a nemzetközi porondon.
2: Hát mondjuk a kettő kicsit más már az, hogy mi történt, a, mi miatt akarják őket szankcionálni. De egyébként igen, az összaszulnálja az nettó baromság amúgy is.
1: Igaz, azért egy barszát nagyon nehéz szankcionálni. Meg hát a legtöbb sztárcsapatot is, szóval az pénzbeli kiesés is, meg az adott ligának a büzsét is lente viszi sokkal, hogyha mondjuk egy Barca kiesne. Meg hát azért olyan nagy bűn nem követhettek el, hogy ezt szankcionálják egy kubasorozatból. Ja, hát szabad. most ugye
2: itt a, a vád az bíró megvesztegetés, tehát hogyha ha az, LD, Én, az elég nagy dolog, ide kiderülne, hogy ez, igen, ez megtörtént, akkor éppenséggel a juventus is kizárták az első osztályból, tehát igazából nem az a kérdés most, hogy mit kaphatna ezért, mert végül is egyértelműen megkaphatna. Az a kérdés, hogy megtörténte, de az UEFA vizsgálata szerint nem.
0: És ha már rátértünk a Barszára, akkor Bence, Nézzük át, hogy tavaly nyáron kikérkeztek. Ugye elég nehéz helyzetben volt a Barcelona nyár elején, anyagilag, és hát számodra nagyon aggasztó hírek is érkezhettek. Aztán végül is hogy sikerült kievickélni a tavaly nyárját igazolási szezonból?
1: Hát én rendkívül elégedett voltam az előző évekhez képest, mert ott például mindig azt olvashattuk, hogy jó, kellene ez a játékos, meg az a játékos, de hát nincs rá pénz, aztán engedjük el, most tavaly nyáron meg pont az volt, hogy hát kellene egy Kundé oda jobb szélre, és akkor Kundét leigazolta a csapat, kellene egy jó középcsatára, Lewandowski megjött, aztán kellene még egy közép, középhátfér, itt van Krisztánszen. Ezt a hármat tudnám kiemelni, akik a legfontosabb érkezők, és azt hiszem, közben is láthattuk, hogy mind a három, mondhatni remekül játszottak, és első szezonban egyértelműen beilleszkedtek a kezdőcsapatba, Lewandowski gólkirály lett, Hát Kundénak nem a jobb szél a posztja, de azért annyira nem volt gyenge, és szerintem kifejezetten jó teljesítményt nyújtott. Majd később úgyis bele fogunk menni, hogy miért. Meg úgy ott van Krisztenzen akit nagyon sokan alábecsülték, de Krisztánsan megmutatta, hogy nem véletlenül igazolta le őt a csapat, és Araúó mellett egyszerűen tökéletes volt a szezon folyamán. Nagyon kevéssel hibázott, rendkívül jó mentései voltak, stabil volt a védelemben.
2: Itt egy kérdést hagy szúrjak már közben, hogy az, eladá, hogy az érkezőkkel kapcsolatban ugye ehhez pénzt kellett teremteni, és a, a Barca komoly bevételforrásokat, illetve értékeket adott el, hogy ez megtörténjen, hogy mi a mm, konklúzió ugye a Barcelona szimpatizások körében azt, illetően, hogy ez mennyire volt jó ötlet. Most nyilván bajnoki címet nézzük, akkor utólag annak tűnik, de hogy ugye ezért komoly dolgok lettek, 25%-el lett adva a közvetítési jogoknak nem tudom hány évre, meg egy csomó minden egyéb, szintén ilyen 20-25 évekre, úgyhogy hogy azért meglehet ennek az ára, hogy ez megérte, hogy az a konzekvencia?
1: Hát szerintem ez volt a lehető legjobb döntés, szóval azért adok egy pacsit Laportának, mert most ha belegondoltok, Két opció lett volna ezen kívül. Az egyik az, hogy a barsza visszavesz a színvonalból, és azt mondják, hogy gyerekek, nincs pénz, mostantól gyűjtögetünk, jó lesz nekünk Traoré, jó lesz nekünk oda Longley, meg felhozzuk a fiatalokat, őket, hogy belakjuk kezdőbe, igaz, hogy még annyira nem is értek meg, dzsurd le meg Abde, ott mehet kezdőbe, és akkor megpróbáljuk az elhelyeket elcsípni. Meg a másik opció, amit bártől kerültettek, hogy ha veszünk fel hitelt, azt akkor majd jó van. Mert hát ők igazából ezt csinálták, szóval. Én el annyit tudok mondani, hogy a egy akkora brand, hogy elég neki kell adni egy pár jogot ahhoz, hogy elegendő pénz gyűjtsenek egy bajnoki cím megnyeréséhez.
2: Azok oké, de később ezekből a jogokból származó pénzből kellene fizetni a további hiteleket, illetve ugye a jövőben igazolásokat. Tehát, hogy nem adhatsz el minden évben 25%-ot ebből-abból.
1: Hát nyilvánvaló, de szerintem meg volt a tervük, hogy a jövőre nézve is, hogy, hogyha ezeket a eladják, akkor hogyan tovább? És szerintem annál jobb döntés volt, hogy felvesznek egy pénzt hitelből, aztán majd valahogy visszafizetjük, mert nyilván bevételkérségez a csapatnak, de hogyha kellő sztárokat igazolnak, kellő mennyiségű sztárt, akkor azért az növeli a csapatnak a marketing értékét is. Több me meccségyeladás, több mezeladás, és ez ugye bevétel növekedéshez vezet, és ezzel tudják kompenzálni ezeket a elbukott pénzeket.
2: Csak azért nem érzem ott igaznak, amit, amit mondtál az előbb, hogy elhelyek meg ilyenek. Tehát a barsa az előtte levő szezonban a saját nevelésű játékosokkal teletömött kerettel is meg volt neki a második hely. Most az Atletico jó szezont hoz, akkor akár ugye a reált is megelőzheti, de akkor is maximum harmadik lesz a barsa, Ha nagyon-nagyon meglepetésre valaki föl törekedik a, a harmadik, negyedik helyre, tehát ne, nem tudom azt elképzelni, hogy a négyen kívül kerüljön a Barca, pláne amilyen a Lemáziá, és amilyen játékosok jönnek onnan. És én például, ha reál Reállal történt volna mindez, én inkább amellett kardoskodtam volna, hogy Húzzuk ki saját nevelésű játékosokkal, meg hozzunk ingyen, illetve olyan tehetségeket, akikben nagy a potenciál, de még esetleg mások nem látják, mint én Brazíliából vagy egyéb helyekről, és kis pénzért, és akkor húzzuk ki ezt a pár évet, amíg kihúz, ki tudjuk fizetni azt a mennyiségű cechet, ami komoly gondot okoz. Nem tudom, Pongi, te hogy vagy ezzel, mert mondom nekem ez nagyon ellentétes a még meglátásom. Gyorsan
1: még gyorsan közbeszólok, hogy ez nyilván ez egy erős túlzás volt, hogy elhelyekért küzd a csapat, csak hogy nyilván a szurklok már türelmetlenek voltak, hogy kudarc, kudarc hátán, aztán valamit mutassam már a csapat, valami történjen, valami siker most már, mert már éhesek voltunk a sikerre. És gondolom ezért döntöttek így.
0: Én azt mondanám, hogy előre menekült a Barcelona, és ez most bejött. Ha, hát egyszerzorra, igen. Volna be. Ugye lehetett volna ez úgy is, hogy Kriszpensen, Kunde nem tud beilleszkedni egy hamar, Lewandowski mondjuk, kilenc gólt lő, tehát nem jön be neki a La Liga, és akkor most ott tartanánk, hogy a Barcelona talán éppen, hogy elcsípte a negyedik Bél helyet, és, és, és meglincselik az elnököt, meg mindenkit, bejött. Nem ez lett, hanem a számukra legjobb forgatókönyv. Azt egyébként persze nem tehetik meg, hogy teljesen elengednek egy szezont, mert az egy láncreakciót okoz, hogyha csak mondjuk Európa Ligába jutnak be. Azért az egy hatalmas bevétel a kiesés. De te,
2: de te, azt, valóban, látod, hogyha... te azt látod, hogy csak Európa hogy Nem hiszem, Liga hogy ide
0: volna. nem volna. Én nem gondolom ezt, hanem azt gondolom, hogyha akik, akik tavaly mondjuk még csak cserék voltak, azok lettek volna most a kezdőjátékosok. A Barcelonánál az is szerintem mindenképpen elég lett volna egy bajnokok ligája helyezésre, úgyhogy Hát ez most, most igen, olyan kötelmekbe mentek bele, ezekkel a jogeladásokkal, hogy ezt majd csak 10-15 év múlva fogjuk tudni, hogy, hogy jó döntést hoztak-e. Tehát hosszú távon mondtak le olyan bevételekről, ami, ami bizonytalan, mert eddig is, eddig is a jegybevételek, ugye, nagyon jók voltak a majdnem százezre stadionban aztán, hogyha egy-másfél évig nem tudsz bengedni nézőket, vagy a pár ezeret csak, akkor ugye az lesz ami lett, hogy sőt közelbe sodorta a Barcelonát. Ez, és még néhány rossz döntés. Úgyhogy sose lehet előre látni, hogy mikor mi történik. Minden esetre most így azért ez anyagilag jó nekik, hogy bajnokok lettek. Stabil a BL indulás, népszerű a csapat, stadionbővítésen dolgoznak éppen. Úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy zökkenőmentesen fognak ezen a az univerzális balhén átlendülni. Majd meglátjuk.
2: De te, mint atletikó szurkoló, ha az atletikóval történik ez a dolog, és nem tudod, hogy ha ez, tehát nem tudod előre, hogy most ez bajnoki címet hozó éve, hanem még előtte vagy, akkor te melyiknek örültél volna jobban? Melyik útnak?
0: De hát ez, ez meg is történt velünk most ugyanúgy tavaly, és nem nagyon igazoltuk szét magunkat, meg tavaly előtt se. Mind a két nyár úgy telt, hogy vártuk, hogy hát ha lesz valami nagyon nagy szenzáció, és nem akart titkolózni, hazudozni a vezetőség, elmondták, hogy nem nagyon állunk jól anyagilag, úgyhogy most ez lesz. Ha még akartunk is volna, akkor meg a különböző szabályok miatt mi nem köldhettünk
2: annyit. És, és ennek te örültél, tehát hogy örültél, hogy ezt az utat választották?
0: Igen, igen, én azt gondolom, hogy mert nálunk is ugye lett volna rá jelentkező, hogyha azt mondták volna, hogy akkor most tárt karokkal várunk egy arab befektetőt, akkor biztos, hogy 15 olyan különböző befektetői csoport jelentkezett volna, akik azonnal meg akarják venni az Atlético Madridot, hiszen egy jó csapat, új stadionnal, nagyon népszerű, és így tovább. Ez nekik persze, ez egy nagyon jó vétel lenne, de egyszerűen úgy döntött a vezetőség, hogy nem. Nem csináljuk ezt, nem járjuk ezt az utat, és én örülök neki. Igen, és mint láthatjuk is, nem arról volt szó, hogy, hogy majdnem csődbe megyünk, arról volt szó, hogy nem tudunk úgy igazolni, lehet, hogyha egy kis arab pénzt beengedünk, akkor mi lettünk volna most a bajnokok. Ezt, ezt sose lehet megmondani, hogy mi lett volna, ha, de nekem ez így,
2: nekem ez így tisztább. És egy pontra Szerint. volt a második hely így is csak.
0: És így is, tehát azért nem, nem omlott össze a csapat, és a Barca se omlott volna össze, akkor a Barcelona lett volna úgy harmadik, hogy egy kicsit marad le a második helyről. Én nem tudom, persze lehet előre menekülni, aztán látjuk, hogy van, amikor bejön.
1: Ez itt a Barszák se vették meg arab befektetők?
0: Nem, persze, persze, csak olyan kockázatos pénzügyi üzletekbe ment most bele a Barcelona, aminek hát valamekkora kockázata van, hogy most ez túl nagy, nem mondom, hogy túl nagy. Hogy elenyésző, azt se lehet mondani. Az biztos, hogy a hitelt jókor vették fel, pár hónappal később már sokkal drágább lett volna azt a hitelt fölvenni. Úgyhogy, úgyhogy ez van, látjuk az eredményt a csapat bajnok lett, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Aztán ugye látjuk, hogy végül is télen, mivel jól ment a szekértélen, nem is igazolt senkit a csapat, viszont visszavonult Piqué, az Atlétikóhoz távozott Depay. Hát ezt is látjuk, hogy nem kellett télen valójában bele nyúlni komolyabban a csapatba, és nem is, nem is nyúltak bele. Ez is aztán beigazolódott, hogy nem volt hiba, hiszen, mint látjuk, még egyszer mondom, bajnak lett a csapat. És ha már így vagyunk, akkor Bence a szezonban melyikek voltak szerinted a kulcsmérkőzések? Sőt, még akkor a kulcsmeccsek előtt érjünk vissza egy kicsit múlt nyára, hiszen ugye Griezmann és abban, abba melyen távozott, ezeket hogy éltétek meg, Bence?
1: Mert igazából mondhatni örültem nekik, mert Grismanon látszott, hogy nem nagyon, nem nagyon találta meg a helyét ebben a csapatban, és a atletikóban pedig tündökölt, meg most is szerintem remekül játszott, egyik kedvenc játékosom a Barszán kívül szól. Én örültem neki, hogy visszatért egy olyan csapatba, ahol szeret játszani. A Boba Youngról meg annyit tudnék mondani, hogy ő alapból egy remek játékos, viszont már érezhető akkora, és érezhető az, hogy nem tud már úgy játszani, mint régen. Nem tud olyan klasszis formában játszani, és ugye elő meg kellnek a gólok. Aztán ez így érhető volt már.
2: Nem lehetett volna beilleszteni úgy griezmann hogy hogy működjön, hát látszott az atletikóban, mit nyomott idén a szezon, szerintem legjobb játékosa volt az egész La Ligában. Hát
1: azért Griezmannnak a játék teljesen más, mint a Barca támadóinak a játékstílusa. mondhatni nem Barca profil, és Javék mindig ezt teröltetik. Aztán, meg hát nem véletlenül ezt teröltetik, és ezért nem illet bele ebbe a keretbe.
0: Az atletico pedig valóban nagyon beleillik, és nem csak szerintünk az egyik legjobb, hanem konkrétan ő lett a La Liga legjobb játékosa. Hát megnyerte a díjat. És akkor most érhetünk vissza, hogy melyik volt az a néhány kulcsmeccs szerinted, Bence, amelyik a szezonban nagyon meghatározó a Barcelonára jól reflektál.
1: Hát a negatív kulcsmeccsek az európai... Kupa történtek, az Inter meccseket tudnám mondani, meg a Bayern elleni meccseket, meg ugye a United elni meccseket. Ezeknél azt éreztem, hogy abba ez a Varsza még nem érett meg ahhoz, hogy ott top csapatok ellen remekül játszon, bizonyítson, megnyerje a meccseket, gólokat szerezzen. Lehet, hogy ősszel más lesz a helyzet, főleg, hogy érkeztek olyan játékosok, akik tapasztaltak az Európai Kupa Viszont ekkor még nem ez volt a helyzet sajnos, aztán ezt el kellett fogadni, hogy most csak a bajnokság kell koncentrálni. Pozitív oldalról meg nyilván a Real elleni találkozókat tudnám kiemelni. Főleg ott, ahol nyerte barszamet, a bajnoki cím akkor dölt el, amikor megverte a Barca -reált a bajnokságban. Meg nyilván ott volt ez a nagyon sok meccs, nagyon sok egy nullás meccs, ami tavaly nulla-nulla volt és valahogy sikerült ezeken a meccseken egy-egy-egy gólokat rúgni, és igazából ezért nyertem meg a csapat a bajnokságot.
0: És mit mondanak a, a statisztikák? Ugye a lőtt gólok valóban most nem néztek ki rosszul, a kapott gólok viszont egészen parádésen néztek ki. A védelem remekelt, és nem csak a védelem.
1: Hát nyilván szeretném kiemelni te ezt négent, mert van itt egy olyan szép statisztika tőle, hogy 26,59 open blake volt kellett volna kapnia, de csak 12-t kapott. Ez azt jelenti, hogy ez már nem a védelem múlt, hanem a kapuson. Akármennyire mondjuk azt, hogy nagyon jó volt ez a védelem, mert valóban jó volt, mert nagyon tényleg rengeteg felvételen is, meg a meccseken is látó volt, hogy miket blokkoltak, viszont tersztégen ebben a szezonban parádézott. És ha nincs, nincs egy ilyen jó tersztégen lehet, hogy a nem lenne idén bajnok.
0: Hát, sőt, nem azt hogy biztos, de igen, nagy erre az esély. Lewandowski elől, hogy vált be?
1: És egy ott van a másik oldal, Lewandowski 25,9 XG-re 23 gólt szerzett, ami egészen elképesztő, és van egy pozitív statisztika tőle, 6,3 XR-ra 7 asszisztot osztott ki. Magyarul többet, mint ami elvárható volt a forgatókönyv szerint. Szóval Lewandowski-nál tényleg elképesztő az azonban volt, már ezért is a sokgól miatt, meg amit a pályán nyújtott a hétassziszt miatt is.
0: Az egész szerkezetet illetően kiket tudnám még kiemelni, mert ugye beszéltük, hogy Koundé, Rafinha és Dembele, akik, akik meghatározóak voltak a, a szerkezetben.
1: Hát igazából még azt tudnám hozzátenni, hogy minőségbeli változások voltak a keretben az előző szezonokhoz képest, szóval nem egy Lee van a védelemben, hanem a ráuló, nem egy Bejerin van a szélen, hanem Kundé, meg nem Adam atreu van jobb szélen, hanem egy Rafinja. És ezért látszott a csapaton is, hogy ezek a játékosok jobbak, mint amik voltak. És nyilván ez is, ez is nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudják azt valósítani, amit az edzők tőlük. Mert hát szerkezetben nyilván sokat segítette azt, hogy most valóban volt jobb széle a Barcelonának. Mert még eddig, amíg messzi ott játszott, messzi volt az, aki inkább középre behúzott, és akkor ott Szemedó, vagy Danielves, vagy aki éppen a jobb szélen játszott, próbált elfutni mellette, és ez nagyon sok idő volt, mire jó ott. Hátulról előre futott, és megkapta a labdát, nyilván az is bevált. Viszont most azt láttuk, hogy Kundé volt az, aki hátul biztosított, és próbált még ott szervezkedni valamilyen szinten a középpályán, mert ilyen büszkecse volt egy vonalban és ott volt Rafinha, vagy éppen emberi, akik teljesen, teljes mértékben adták a szélességet, és ezzel nyitottak egy hatalmas területet Pedrinek és Gavinak. És nyilván ez sokkal stabilabb volt elől is, meg hátul is, mert a kontrák miatt Kundé ott volt, és tudott biztosítani, hogyha úgy arult a helyzet éppen. Hogyha Daniel Vess játszott, vagy mondok, mondok inkább Semedót, vagy Szerhinyó Desztet, akik még jelenleg is aktívak, nekik Idő, mire visszafutnak, akkor buszkeznek kell éppen, vagy egy egyik belső védőnek kell éppen kilépnie, és
0: akkor felborul az egész szerkezeti kontroll esetén. Ha már említetted az edzőt, Csávénak mennyi szerepe volt abban, hogy bajnok legyen a csapat? Mit látsz, mekkora vizionárius volt?
1: Csevinál még mindig azt mondják a statisztikák, hogy a 4-3-3-et erőltette, de hozzáteszem, hogy nagyon sokszor láttuk például Real ellen is, hogy néha beállt 4-2-3-1-be, 3-4-3-ba beállt 2-3-5-be, ahogy annó meg jelenlegi Pep Guardiola is csinálja. Aztán is sokszor megőzavarta a védelmet, hogy Sevi nem, amint említettem korábbi arásokban, Sevi nem azt a barca próbál próbálja erőltetni, amit leírtak, hogy na ez a Barca, így kell játszani, ezt kell csinálni, hanem próbálja beépíteni a saját gondolatait, a modern focis stratégiákat, aztán ez nyilván egy hatalmas lendületet meg őket a csapatnak. Nem tudom, mit te hogy gondolod a Reál elleni meccsen, hogy szerinted miért vált be egy kettő-három egy?
2: Várjál most, melyik real elleni meccsre gondolsz? A legutóbbi, amikor a Barca nyert. A, bajnokság, a, a bajnokságban. Aztán. Hát, jó kérdés. Igazából én azt a, mind a két meccset már előző adásokban is mondtam, hogy úgy érzem, hogy ott azt a Reál tök etlenkedt el. Tehát, függetlenül attól, hogy a, a Barca olyan taktikát vállalt fel, ami nem a sajátja, és... Azt egyébként nagyon jól lehozta, attól függetlenül azt ott a hozni kellett volna, és inkább Ancsalotti baklövésének érzem a Real taktikáját, és abból származtatom a vereségeket, mint, a, mint, mint azt, amit például Csávi csinált, mert Csávi csak a, a lehetőségekhez alkalmazkodott, neki nem volt nagyon más opciója a sérültek miatt. Ancsalotti viszont masszívan belerondított ott a dolgokba és most itt a, nyilván a kupa találkozó, az kicsit szélsőséges ö, meccs volt, mert ugye nem, nem, nincs ekkora különbség a két csapat közt, de, de az sokkal közelebb volt ö, ahhoz, aminek, amit kellett volna a Reálnak korábban is játszani.
0: Hogy milyen lehetőségei voltak, ez egy nagyon fontos kérdés, ahogyan a Reálnál és az atletinél, úgy most is akkor nézzük meg, hogy a vezetőséggel mennyire lehet elégedett az egyszeri Barca fanatikus.
1: Én személyét emelném ki, aki, aki el is ment, de vissza is jött, magyarul sikerült megtartani. Tavaly is láthattuk, hogy remek munkát végzett, hogy megszerezte azokat a játékosokat, akik kitűztek, és idén is látjuk, hogy remek munkát végez, ugyanis már itt van Gündogán a csapatnál, és én már nagyon régóta mondtam azt, hogy kell egy box-to-box -box középpályás, és hoztak egy box-to-box -box nyilván nem azért, mert én mondtam ezt, hanem mert nagyon sokan ugyanezt mondták, és én rendkívül öltem neki, amikor le tudták igazolni ezt a játékost. Meg hát rengeteg név felmerült. Ott van például Vitor Ruki, akit már, már lassacskán leigazolnak, még nem hivatalos, de már mindenki tudja, hogy az lesz. Ő, őt nej már utódjaként látjuk. Nem tudom, mennyi idő mire beilleszkedik, viszont egy brazil támadó, aki jól bánik a labdával,
0: gyors, lőni is tud, nem lehet rossz egy barszába. Mik a kilátások egyébként? Van még olyan igazolás, ami napok kérdése? Hát gürel várható
1: most nyáron, és mellette még ugye visszatértek játékosok, ott van például Abde, Test, Umtiti, bár ő már távozni fog, Kolládó. hát róla sok minden nem tudunk, hogy be fogja el építeni. Ott van trinkáó akiről szintén nem, Longdé, aki visszatér, de valószínűleg távozni fog, és ott van még Nikola González szerepe, Szerintem ő Busquetsz helyére tökéletes lehet, hogyha már így kitértünk rá, hogyha a Barca nem talál rendes védekező középpályást.
2: Itt említetted már Arda güler egyébként ott, azt akartam kérdezni, hogy most ott barszásfórumon milyen hírek érkeznek róla, mert én nézegetem jó nényanyomán nem látok annyi barszásfórumot, mint te, de egy párat azért követek, meg ugye Reálosat is, és a Reálos oldalon is ugyanolyan határozottsággal írják, hogy Ardegul Reálhoz akar jönni, mint ahogy a barszásokon írják, hogy a Barszához. Most azt ne kérdezétek, hogy a Reálhoz hova kell lő, mert halvány sincs, hogy minek még egy középpályás, de hogy attól függetlenül, még. Simán lehetem képzelni, hogy Perez van olyan hülye, hogy most ezzel van elfoglalva, de hogy mennyire tűnik most biztosnak, hogy a Barszába megy.
1: Én sem értem, hogy miért Erdegüler szintén egy középpályas Barszába, így, hogy jött éppen egy gyndogán
2: Hát de oda inkább hát kéne, mint
1: Hát nyilván, de azt írják róla, hogy 17,5 millió eurós csomagról van szó, és 2024-ig a törököknél maradna. Hát az szóval nem sok pénz. Aztán utána igazolnát a Barszába.
2: Ez nem sok pénz a plánához képest, hogy milyen ígéretnek tartják őt, tehát nem egy átlagos középpályásról beszélünk, ha igazak a hírek?
1: Hát nyilvánvalóan nem egy átlagos középpályásról beszélünk, bár én annyira nem követtem, nem néztek török bajnokságot, aztán majd eldöntik. Meg hogyha leigazolja a csapat, akkor majd úgy is eldől, hogy valóban beillik-e ebbe a keretbe, bár mondom, nem értem, hogyha van egy Pedrink, egy Gavink, egy Gündoganunk, mellette még egy, egy güler is leigazolnak. Oké, még, okay, még beférhet valahogy, de
2: hát kezdőjátékos belőle nem lesz még.
0: Mint ahogyan az az esetében azért nem is lehet várható, vagy elvárható.
2: A másik, amit itt akartam tőled kérdezni, Bence, így, hogy Umtitől megszabadult a, a Barca, ez mennyire nagy öröm a Barca rajongók közt, mert Hát ugye a fizetése miatt elég nagy, szóval elég nagy puttony volt ő így a barszának anyagilag. Hát
1: umteti nem sok vizet zavart, szóval igazából örülünk nekik, hogy az ilyen, olyan játékosok, akik visszatérnek, de már nem nagyon találják a helyüket a keretbe, továbbáállnak, mert semmi értelme őt tartani. De ő miért hát, ment félre egyébként?
2: Mert ő egy, ő egy brutálisan jó játékos volt, mikor a francia válogatottal, nem tudom európa bajnokságot, vagy mit nyomtak, mikor néztem úgy jobban, unit itt, meg a barszán aztán az első évben én meggyőződésem volt, hogy, hogy van a barszának tizenévre egy brutálisan jó hátvédje, és hogy már megint nem nekünk sikerült őt megvenni.
1: Hát amikor ott a 18-as vB előtte lesérült, és két opciója volt: megműtik és nem játszik a VB-n, és akkor ugye felépül rendesen és úgy játszik lehet, hogy úgy játszott volna, hogy eddig, vagy nem műtik meg, és tud a VB-n, és utána a adott be egy kicsit, már a izületei nem úgy mozognak meg, nem olyan rugalmas, mint eddig, aztán igazából ott csúszott őfélre.
2: Akkor nem műtötték meg a VB előtt? Az volt nem műtötték meg. Aha. Ezt, ezt nem tudtam.
0: Ezzel el is érkeztünk a Barcelona múlt szezonjának, és a mostani nyári kilátásainak az elemzésének a végéhez, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan alakul a következő szezon. Most már egy, nagy, egy jobb rálátást igyekeztünk adni a három nagy klubnak a, a közelmúltjára és a kilátásaira. A jövő héten egy kicsit tüzesebb témával folytatjuk. A szezon nem volt mentes a botrányoktól, ezeken fogunk végig menni. Volt több olyan ügy, ami ami bekerült a hírekbe nem csak Spanyolországban, hanem máshol is, és hetekig foglalkozott vele a sportsajtó, sőt, aztán már például a rasszizmus ügyével nem is csak a sportsajtó. Ezeken az ügyeken megyünk majd végig, és megpróbáljuk minél jobban kielemezni, hogy nagyon jó képet kapjatok róla. Mára köszönjük a figyelmeteket, azt kérjük, hogy kövessetek minket Spotify-on, facebook Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Nézzegessétek a körözési fotónkat a polisz.hu-n, mindenhogy, mindenhogy kövessetek minket, adjátok tovább, hogy létezik ez a podcast, és nagyon hálásak vagyunk, hogyha valamilyen hozzászólást fűztök bárhol is építőleg a
2: megosztásokhoz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.